0: Abra comigo sua Bíblia, Livro do Profeta Isaías, capítulo de número 61. Diz assim a Palavra do Senhor para nós nesta noite. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e aos presos a abertura de prisão. Amém. A proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes em Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado para que se chamem árvores da justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas que foram destruídas em muitas gerações. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Conhecereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriareis. E em lugar de sua vergonha haverá dupla honra. E em lugar de afronta, eles se alegrarão por sua parte, pelo que em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Glória a Deus, Glória a Deus. Diga assim comigo: Deus é, bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Deus, é bom. Deus é bom. Aplauda o nome do Senhor é só seu lugar. E não feche a sua Bíblia. Não feche, mantenha a sua Bíblia aberta. Amém. Porque nós vamos navegar sobre o texto bíblico. Glória a Deus. O livro do profeta Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes do nascimento do Messias, do nascimento de Jesus Cristo. Ele é chamado profeta messiânico exatamente porque este livro ele é um dos que traz a maior quantidade de informações a respeito do profeta, a respeito do Messias, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele diz, por exemplo, no capítulo 9, que uma virgem trará, dará luz a uma criança e esta criança trará sobre os seus ombros o domínio das nações. E vai trazendo outras informações a respeito do Messias. Chega até o capítulo 53, onde diz a forma como ele seria castigado e morto para que pudéssemos ser salvos. O livro do profeta Isaías, ele traz uma característica muito interessante. Ele é uma analogia, ou seja, ele é uma comparação a Bíblia Sagrada, como nós conhecemos hoje. A Bíblia Sagrada ela possui 66 livros. O livro do profeta Isaías possui 66 capítulos. O Antigo Testamento ele vai do primeiro capítulo até o, vig... até o trigésimo nono capítulo, falando da história de Israel... E trazendo profecias e revelações a respeito daquilo que Deus iria fazer com o povo escolhido. Do 40º capítulo até o 66º fala das promessas de Deus a todos aqueles a qual Ele escolheu. Não somente o povo prometido. Ou seja, o livro de Isaías ele faz uma alusão mostrando tudo aquilo que Deus ele iria realizar quando o Messias viesse. O livro do profeta Isaías ele é basicamente dividido em três sessões. Do capítulo 1 ao capítulo 39 ele fala do julgamento do povo de Deus e das nações. Do capítulo 40 ao capítulo 55 ele fala da restauração do povo de Deus, e do capítulo 56 ao capítulo 66, ele trata do futuro do povo de Deus, e é se tratando do futuro do povo de Deus, que Isaías começa uma narrativa no capítulo 60, que se estende até a metade do capítulo 62, chegando quase ao capítulo 63, tendo como ponto alto, o capítulo 61 o capítulo 61 do livro de Isaías ele é tão importante que o evangelista Lucas no capítulo 4 do seu evangelho ele diz assim, abra sua bíblia rapidamente comigo em Lucas capítulo 4 verso 11 Lucas capítulo 4 verso 11 Verso 15, corrigindo. Diz assim o texto: E Jesus, ensinando nas suas sinagogas, por todos era louvado, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, como era do seu costume, e foi-lhe dado um livro o livro do profeta Isaías... e abrindo o livro... encontrou o lugar... onde estava escrito... exatamente o texto... de Isaías... capítulo 61... Glória a Deus... o Espírito do Senhor Aleluia. está sobre mim... e me ungiu... para evangelizar os pobres... enviou-me a curar... os quebrantados de coração a pregoar liberdade aos cativos... a restaurar a vista aos cegos... e a pôr em liberdade os oprimidos... e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro... tomando -o e devolvendo ao ministro... assentou-se... e todos olhavam para ele... como que se esperando algo... Então ele começou a dizer-lhes, no dia de hoje, estas escrituras se cumprem em vossos Glória oros. a Deus! Aleluia! Jesus ele faz uma alusão a ele mesmo. Ele vai até o profeta Isaías e traz a revelação dele próprio como o Messias, o profeta Isaías, quando ele diz aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu, não é ele falando, mas é o próprio Deus, falando através do profeta, Aleluia. e é necessário que tenhamos um entendimento maior, a respeito da função do profeta, o profeta, ele não é simplesmente um homem que vai falar, eis que te digo isso, eis que te digo aquilo. O profeta, ele é um homem responsável por trazer a revelação da palavra oh, de Deus. Deus aleluia. Notem que Lucas capítulo 4 diz que lhe é dado um rolo, lhe é dado o livro do profeta Isaías e Jesus procura no livro até encontrar esta passagem ele conhecia a escritura bíblica e ele conhecia a escritura bíblica porque a escritura aponta para ele e aqui neste texto nós vamos entender o que os sete versículos querem dizer para nós o primeiro versículo diz assim o Espírito do Senhor Jeová estava sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar aos contritos de coração. Aleluias. Notem, a unção que o profeta lhe revela aqui, diz a respeito de escolha. Deus escolhe a Jesus como seu ungido. É a única escolha possível para realizar a obra. Aleluia. Ele vai para realizar uma obra e esta obra, ela traz uma ordenança. E a primeira ordenança é pregar o Evangelho. Aleluia. A primeira coisa com ungido ele é escolhido a fazer é pregar o Evangelho em Cana da Galileia Jesus realiza o seu primeiro milagre transformando a água em vinho mas antes disso as bordas, as bordas do rio Jordão ele já pregava o Evangelho e que Evangelho é esse que ele pregava? era o mesmo Evangelho de João Batista que dizia arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A, Deus. a primeira mensagem de Jesus é esta, arrependei-vos, porque Glória é pregado o reino de Deus,
1: Deus. Aleluia. a
0: função do Evangelho é esta, é anunciar o id, é fazer com que aqueles que estão quebrantados de coração, Aqueles que estão contritos de coração Ou seja, aqueles que estão com o coração apertado Aqueles que estão com o coração triste Aqueles que estão com o coração quebrado Aqueles que estão sofrendo de depressão Aqueles que estão sofrendo de tristeza Aqueles que estão sofrendo de desespero Aqueles que não têm mais esperança É no evangelho da salvação que eles vão encontrar alegria... É no Evangelho da salvação que eles vão encontrar esperança... É no Evangelho da salvação que eles vão encontrar vida... É no Evangelho da salvação que eles vão encontrar o caminho... Você como pregador do Evangelho... Você como ministro do Evangelho... Você como escolhido de Deus... Tem uma função é pregar o evangelho da salvação, o evangelho que leva ao céu, o evangelho que traz restauração, o evangelho que traz vida, um evangelho que traz reconstrução, um evangelho que reconstrói famílias, que restaura os lares, que restaura vidas. Glória a Deus, glória a Deus. O primeiro versículo ele diz isso: O Espírito do Senhor está sobre mim e me escolheu para anunciar o Evangelho Glória a Deus este Evangelho ele pode apontar somente para duas coisas a primeira é a obra de Deus que é uma obra de salvação por isso que Jesus ele fala em Mateus capítulo 6 Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus. O Evangelho ele deve apontar primeiramente para o reino de Deus. A segunda coisa para a qual o evangelho ele aponta é para a obra que Jesus realiza o Evangelho ele deve apontar para o reino, mostrando que lá é o destino da sua esperança, e esse destino ele é realizado através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Jesus Cristo ele morreu não porque nós somos bonzinhos, Jesus Cristo morreu não porque nós somos especiais, Jesus Cristo morreu porque nós somos mentirosos. Jesus Cristo morreu porque nós somos idólatras. Jesus Cristo morreu porque nós somos adúlteros. Jesus Cristo morreu porque nós somos pecadores. E os nossos pecados fizeram com que Jesus se lançasse à cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Glória a Deus, amém o evangelho ele leva ele aponta para o reino através da obra de Jesus Cristo o capítulo o versículo 2 ele diz a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, ou seja é um evangelho que te dá liberdade a a Deus. A a Deus. é um evangelho que não te prende a religiosidade é um evangelho que permite que você tenha livre acesso a Deus... como um pai tem acesso ao filho... e o filho tem acesso ao pai. O filho jamais pode ter medo de chegar ao pai... e pedir alguma coisa, por quê? Porque ele sabe que o pai o ama... e ele sabe que o seu amor é recíproco. Aleluia! Nós não devemos ter medo de pedir nada a Deus... Sabendo ainda assim que podemos pedir qualquer coisa, mas que ainda assim podemos receber um não como resposta. Por quê? Porque Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Glória a Deus! Um evangelho que nos dá liberdade, livre acesso até um Deus Criador, um Pai verdadeiro que faz com que nós Sejamos livres de qualquer prisão. Que prisão é essa? É a prisão do pecado. É a prisão da mentira. É a prisão do adultério. É a prisão do engano. E quando eu falo de adultério... Entendam o seguinte... Não é só o adultério entre cônjuges. Qualquer coisa que você faz... Que des... é um desvio de conduta... É o adultério. É verdade, Jesus. Todo tipo de engano é adultério. Todo tipo... de jeitinho... para levar vantagem... é adultério. Aleluia. Nós devemos ser retos. Glória a Deus. Nós devemos ser corretos. Nós de devemos ser irrepreensíveis. Aleluia. Eu é. sei que é difícil. Não é fácil. Mas a Palavra de Deus ela nos ensina como fazer e quando nós entendemos isso nós temos liberdade de andar em retidão nós temos liberdade de poder andar sem se preocupar de qualquer acusação do maligno porque a nossa vida é uma vida em liberdade em Cristo Jesus onde há o Espírito de Deus aí a liberdade. Glória a Deus. E ainda diz para pregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui há um contraste. Contraste é diferente de contradição. O contraste aqui é falar do ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. O ano aceitável do Senhor nos faz lembrar da sua graça e misericórdia. O ano aceitável do Senhor é algo que nós esperamos com o um coração ansioso, que é o dia da volta de Jesus. Todos nós, como cristãos... Devemos esperar ansiosos o dia da volta de Jesus. Na verdade, nós deveríamos estar celebrando este culto como o último culto das nossas vidas. Nós deveríamos entregar um culto a Deus, não preocupados com o que vai acontecer com a nossa casa, mas preocupados em Jesus pode voltar exatamente agora. Eu quero estar alegre na presença do rei, sabendo que ele vai voltar vai me chamar pelo nome, vai me levar aos céus, vai me receber e vai me dizer, Aleluia. vinde bendito do meu Pai, entrem para o reino a qual está preparado desde a fundação dos séculos. Glória a Deus. Nós devemos estar ansiosos pelo dia aceitável do Senhor. Aleluia. Porém, o versículo 2 também fala do dia da vingança. O profeta Joel, ele nos relata que o dia do Senhor, ele não será um dia de alegria. Não pensem que a volta de Jesus vai ser um dia maravilhoso, mas vai ser um dia de choro, um dia de pranto, um dia de desespero para aqueles que não aceitaram a Jesus porque eles terão a certeza de que todos os seus atos foram responsáveis por fazerem com que não aceitassem a Jesus e notem, nós dizemos aceitar a Jesus, quando na verdade é Jesus que aceita a nós como nós somos mas o fato de Jesus aceitar a nós como somos não nos dá a liberdade de permanecer do jeito que nós somos. Aleluia. É necessário que haja mudança de vida. Aleluia. É isto que é a conversão trazida pelo Evangelho da salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendam que eu ainda estou dentro do texto e vou chegar no versículo o versículo 3 diz a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza óleo por gozo de tristeza e vestes de louvor por espírito angustiado, ou seja no versículo 3 ele já começa a falar de uma mudança de estado quando nós entendemos que o evangelho da salvação ele traz essa mudança de estado para as nossas vidas nós passamos a ver a nossa vida com uma nova perspectiva. Nós passamos a ver que Deus Ele realmente está trabalhando em nossas vidas. Nós passamos a ver que aquilo que um dia era angústia se tornará em alegria. Nós passarão, passaremos a entender que aquilo que era o motivo do nosso desgosto fará com que nós glorifiquemos a Deus... Porque Ele entrou em nossas vidas e mudou a nossa Glória história. Glória a Deus! Nós vamos entender isso. Diz ainda no versículo 4. E edificarão lugares antigamente assolados e restaurarão os antes destruídos. O evangelho de salvação, ele nos dá liberdade. O evangelho de salvação, ele aponta para o reino de Deus, para a obra de Jesus. Nos dá liberdade, muda o nosso estado interior. Ele nos traz alegria e não somente isto, ele faz com que essa mudança alcance toda a nossa família, toda a nossa comunidade. Nós somos transformados por este Evangelho. Nós somos um ponto de transformação da nossa comunidade. A começar por nosso lar, a começar pelos nossos vizinhos, a começar pela nossa rua, alcançando o nosso bairro, alcançando a nossa cidade... Alcançando o Estado, alcançando o país, alcançando todas as nações. A mudança que o Evangelho de salvação ele faz começa em nós e alcança todos, porque ele diz que não mudará os lugares assolados. Ou seja, vai haver mudança em você, vai haver mudança na sua casa, vai haver mudança ao seu redor, porque é um Evangelho poderoso. Porque é um evangelho que transforma Porque é um evangelho que quebra cadeias É um evangelho que traz alegria É um evangelho que muda a história É um evangelho que realiza coisas poderosas Porque é a palavra de Deus Dizendo que Ele é fiel Para cumprir todas as coisas Glória a Deus, Glória a Deus. O versículo 5 ele diz: Que haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estrangeiros que serão os vossos lavradores e vossos vinhateiros. Entendam, nós não fomos o povo escolhido, o povo escolhido. São os filhos de Abraão e sua descendência. São os judeus e israelitas. Eles são o povo escolhido. Contudo, através do sacrifício de Jesus Cristo, Aleluia. nós fomos chamados Glória, para sermos Deus, participantes desta herança. Aleluia! Aleluia. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo para que vocês se alegrem. Vocês não eram escolhidos. Eu não era escolhido. Mas Deus olhou e falou assim: Eu te chamo. Eu quero que você faça parte da herança que eu tenho reservado para os meus. Estão é um presentes. na pessoa de Jesus. Nós não somos merecedores. Não há nada que possamos fazer que nos faça participantes disso daí. A palavra de Deus, ela diz que o evangelho ele nos dá liberdade, nós não estamos presos a um sistema religioso, ou seja, mesmo que eu me tornasse judeu, ou seja, mesmo que eu me tornasse um prosálico, não aconteceria nada, eu não seria capaz de produzir a salvação da minha alma, Jesus Cristo é o único capaz de realizar a salvação. É somente Jesus, Aleluia! é o autor e consumador Ei, da nossa fé. É ele que morreu numa cruz, Ei, é ele que morreu pelos meus pecados, é ele que morreu pelos seus pecados, Ei. é ele que nos dá vida e Aleluia! A vida. Aleluia! Glória Só é a Deus de realizar tudo Senhor. Glória a Deus. Versículo 6 diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Aleluia! Esse versículo está falando de nós. Aleluia! Enquanto o versículo 5 falava para os judeus dizendo outros a qual não eram vocês serão lançados para realizar a minha obra estes serão chamados de sacerdotes Aleluia. o apóstolo Pedro ele entende isso e ele escreve na sua primeira epístola dizendo assim mas nós somos nação eleita povo escolhido Sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Estes somos nós. Participantes da promessa. E agora, chegando ao versículo 7, que é o texto-chave desta campanha. Nós vamos entender o que é a dupla honra. A tradição judaica Diz que o homem Pai de família Ele poderia Adquirir um campo E comprando o campo Ele começaria a trabalhar naquele campo E para adquirir aquele campo Ele poderia tomar um dinheiro emprestado Comprar o campo E no final de um ano Ele pagaria aquele campo Porém se no final daquele ano ele não tivesse o dinheiro para pagar o campo, ele, sua casa, sua família, tudo que ele possuía, passava automaticamente a servir como escravo do credor. Meu Deus. Era um sistema de escravidão muito justo. Como assim? Ora, eu tomava o dinheiro emprestado. Se eu não pagasse, eu teria que pagar com o meu trabalho. Olha aí. E a lei judaica diz que para que não pesasse muito, aquele povo, aquela família, ela celebraria, ela trabalharia como escravo durante sete anos. E no sétimo ano... Eles seriam libertos da escravidão. Então ele poderia tomar novamente... Uma dívida. E aí se ele não pagasse... Ele voltaria a ser... Escravo. Mas Deus ele é tão justo... E poderoso... E ele não se esquece... De nada. Ele tem cuidado... Com tudo aquilo que ele determina. Olha o que, que o, o nosso Deus, ele fala no, no capítulo 40 do livro de Isaías. Abra comigo, por favor. Isaías capítulo 40. Verso 1 e verso 2 diz assim: Falando do Messias. Lembrando que o capítulo 40 é o primeiro capítulo da segunda sessão do livro de Isaías o título na minha Bíblia diz assim o Senhor o Messias virá verso primeiro consolai consolai o meu povo diz o vosso Deus ou seja Deus ele começa dizendo o seguinte consolem alegrem, deem esperança, diga ao povo que não será sempre assim, fale para eles ter um pouquinho de calma, ter um pouquinho de paciência, que essa história vai ser mudada, diga a eles para esperar um pouquinho, que logo oh, haverá Deus! mudança, tenham calma, consolem, quando eu digo consolar, é dizer assim, olha, vai passar, você está passando um momento de dor, Está passando um momento de tristeza, você está no um momento de luta, mas não se preocupe, vai passar. É. Essa é. Pura, é. Não é. vai durar é. para sempre. É, Eu creio em Jesus. Verso 2 do capítulo 40. Falai com benignidade a Jerusalém. E predai-lhe que já se cumpriu o tempo do seu trabalho e que a sua dívida está perdoada Glória. e que a Glória mão a do Senhor Aleluia. já Aleluia. recebeu Aleluia. em Glória. dobro todo o pagamento Deus. dos seus Glória. pecados Glória. Glória a Deus. agora é que nós vamos entender o que é esta dupla honra aleluia Amém. no sétimo ano ou durante aqueles sete anos em que o judeu ele estava escravo por conta das suas dívidas ele tinha o direito de pegar a sua dívida e escrevê-la sobre uma pele de cordeiro e colocá-la publicamente, para que todos vissem a sua dívida, é como pegar hoje a lista do, SP, do SPC e do Serasa e colocar na porta de casa, olha eu devo para água, eu devo para luz, eu devo para vivo, eu devo para tim, eu devo para o cabeleireiro, eu devo para manicure, eu devo para o mercadinho, eu devo para todo mundo, ele tinha o direito de fazer isso, expor a sua dívida, na esperança de que alguém chegasse, olhasse para aquela dívida e falasse, eu vou pagar Glória a sua Deus! Dívida. Então ele pegava aquele, aquela pele de cordeiro, dobrava aquela pele por isso do dobro não é o dobro de multiplicar mas é o dobro de dobrar ou seja esconder e ali ele escrevia o seu nome sobre a dívida dizendo eu assumi e paguei a dívida Glória a Deus Aleluia Colossenses, capítulo 2, verso 14. Olha o que está escrito. Glória a Deus, Eu creio. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Verso de número 13 e 14. Colossenses capítulo de número 2 verso 13 e 14 diz assim e quando vocês estavam mortos por conta dos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne Jesus vos vivificou, ou seja, deu vida para vocês juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas ou as vossas dívidas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrário, e a tirou de nós, cravando-a na cruz. Sabe o que isso quer dizer? Que toda a sua dívida, que todas as ofensas, que todos os seus erros, que todos os seus pecados, que estavam escritos, dia a dia, na frente de Deus, porque estes somos nós, pobres, fracos, falhos, Aleluia! pecadores, miseráveis, desgraçados e glória nus, todos os dias, isso está diante de nós, glória, na frente glória, de nosso glória, Deus, glória, 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 Jesus Cristo pegou esta dívida, dobrou, colocou os seus nomes sobre nós, e disse, eu vou pagar a dívida do pecado do Rafael, eu vou pagar a dívida do pecado da Estela, eu vou pagar a dívida do pecado do Márcio, eu vou pagar a dívida do pecado da Maria, eu vou pagar a dívida do pecado do João, eu vou pagar a dívida do pecado de cada um deles e eu vou dar liberdade a eles Aleluia! eu pagarei e dobrarei o custo daquela dívida Deus ele fala assim em Ezequiel capítulo 18 todas as almas são minhas a alma que pecar esta morrerá por conta desta dívida Jesus Cristo ele levou sobre si todos os nossos pecados e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? Que haverá alegria em vez de choro. Haverá vestes de alegria em vez de vestes de tristeza. Haverá liberdade. Porque hoje o Senhor, Ele nos ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Ele nos diz que haverá sobre nós, em vez de dupla vergonha, não há nada mais vergonhoso para um homem, não há nada mais vergonhoso para uma mulher do que ter a sua dívida exposta. É verdade. Ninguém gosta de ser chamado de caloteiro. É Ninguém gosta de ser chamado de mentiroso. É Ninguém gosta de ser chamado de adúltero. Ninguém gosta de ser chamado de roubador ou ladrão. Ninguém gosta disso. E é vergonhoso quando nós ouvimos isso a nosso respeito. Mas eu tenho uma boa notícia para cada um de nós. Isso. Estas acusações não cabem mais a nós. Aleluia, glória, glória, Deus! glória a Deus. a glória. Deus! Porque está escrito ali, ó. Em Apocalipse, no capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cara que seja o nome do Senhor Glória a Deus creio que é capítulo 12 Apocalipse, capítulo 12 verso 10 que diz assim e ouvi uma grande voz no céu que dizia agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus. Lembra, o Evangelho ele aponta primeiramente para o reino de Deus. É chegada a salvação, o poder e o reino de Deus. E o poder do seu Cristo. Ou seja, o Evangelho ele aponta primeiro para o reino, depois para o Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrotado o nos acusava diante do nosso Deus é dia e de noite e eles venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte por isso alegrai-vos os céus e vós que neles habitai e ai dos moradores da terra porque o diabo já desceu e a voz e tem grande ira, sabendo que o vosso tempo já é chegado sabe o que eu quero dizer nesta noite o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor para pregoar as boas novas para anunciar liberdade aos cativos, para pregoar, aleluia, vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos e dizer que estas palavras hoje se cumprem aos vossos ouvidos. Hoje é dia de liberdade. dupla honra, é poder Aleluia! andar com Cristo e saber que Ele te salvou Aleluia! Glória a Deus hoje é dia de salvação nesta casa hoje é dia de restauração porque ainda que nesta noite todos que estão aqui já conheçam a Cristo Jesus Ele diz Crê no Senhor Jesus... E será salvo... Tu e a tua casa... A honra da salvação... Chegará em tua casa... A honra da salvação... Chegará em tua família... Todas as coisas... Acontecerão... Porque Deus prometeu... E Ele cumprirá... Esta é a alegria... Da dupla honra... Para minha vida e para a sua vida então terão perpétua alegria no nome do Senhor se você puder, aplauda o nome do Senhor e eu agradeço a minha oportunidade na igreja agora eu quero